1: Die Lage in der deutschen Wirtschaft, ganz besonders in der Bauindustrie und bei den Ausrüstungsinvestitionen, passt zur Wetterlage. Trüb und auch die Aussichten machen wenig Hoffnung auf Besserung. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpft. Im dritten Quartal liegt es bei minus 0,1 Prozent im Vergleich zum letzten Vierteljahr. Auch in Relation zum Jahr 2000 geht die Wirtschaft auf Talfahrt. Im Vergleich zum dritten Vorjahresquartal nur noch ein Wachstum von 0,3 Prozent. Und ein Aufschwung, so Norbert Walter, der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, ist noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil.
2: Das vierte Quartal geht nicht nur weiter abwärts, sondern natürlich kräftiger abwärts. Die, der Rückgang der Produktion wird stärker sein. Und mein Urteil ist, wir bekommen die Wende auch nicht im ersten Quartal des Jahres 2002 zustande. Es wird wohl auch im neuen Jahr mindestens im ersten Halbjahr weiter
3: rückläufig sein.
1: Besonders betroffen ist auch das Handwerk. Laut der Herbstumfrage, die in Berlin vorgestellt wurde, gehen die Umsätze in diesem Jahr deutlich zurück. Konsequenz weniger Investitionen und weitere Entlassungen. Die Bundesregierung hingegen sieht die Talsohle erreicht. Niedrige Steuern und rückläufige Energiekosten so Wirtschaftsminister Müller geben Anlass optimistisch auf das kommende Jahr zu blicken.
4: Wir haben keine Rezession. Wir werden aufs Jahr etwa 0,6 bis 0,8 Prozent Wirtschaftswachstum haben viel zu wenig im nächsten Jahr leider auch nicht sehr viel mehr, aber noch mal ganz deutlich. also von einer Rezession sind wir entfernt.
1: Positive Impulse gehen weiter vom Export aus. Obwohl die Ausfuhren zurückgingen, verzeichneten sie immer noch ein Plus von fast 5%. Die
0: Beiträge zur gesetzlichen Krankenkasse werden im kommenden Jahr voraussichtlich steigen. Der Präsident des Bundesversicherungsamtes Dauben Büchel erklärte heute in Bonn, er rechne mit einer Erhöhung um durchschnittlich 0,3 Prozentpunkte. Fast alle Kassen seien betroffen. Eigentlich hätten die Beiträge schon zu Beginn dieses Jahres angehoben werden müssen. Die Bundesregierung hat in ihrer Außenpolitik einen großen Handlungsspielraum. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe billigte heute zu, dass sie einer Ausweitung der NATO-Strategie auf Militäreinsätze auch außerhalb des Bundesgebietes ohne den Bundestag zustimmen konnte. Die PDS unterlag mit ihrer Forderung nach einem Parlamentsbeschluss. Nach Ansicht des Gerichtes hat der Bundestag ausreichende Kontroll- und Gestaltungsrechte.
5: Für die unterlegene PDS gab es nichts zu beschönigen. Die Entscheidung eine Niederlage, klar und kurz. Durch Urteil für Recht erkannt, der Antrag wird zurückgewiesen. Den Bundeskanzler erreichte die positive Nachricht aus Karlsruhe noch auf dem SPD-Parteitag in Nürnberg.
6: Ich freue mich über diese Entscheidung. Sie ist auch hilfreich, was die Handlungsfähigkeit der Regierung in der Außenpolitik
5: angeht. Die neue Strategie der NATO, sie wurde im April 1999 von den Regierungschefs in Washington beschlossen, kurz nach den Luftangriffen auf Jugoslawien. Nach diesem Konzept hat die NATO jetzt auch die Möglichkeit zur Krisenbewältigung außerhalb des Bündnisgebietes. Das Konzept sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, so die Richter. Der Bundestag musste nicht vorher gefragt werden. Die Zustimmung zum NATO-Konzept falle in den politischen Handlungsspielraum der Regierung. Ganz wichtig. Die gemeinsame Verteidigungsfunktion des Bündnisses bleibe durch das neue Konzept unberührt. Das Gericht stellt in seiner Entscheidung aber auch klar, dass die Bundesregierung in Zukunft nicht machen kann, was sie will. Das Parlament hat auch Rechte. So habe es zum Beispiel das Budgetrecht, das heißt die Hand auf dem Geld. Und wer für Militäreinsätze Geld brauche, der müsse sich um Zustimmung des Parlaments bemühen. Zudem gelte weiterhin der Parlamentsvorbehalt. Das heißt, wenn die Bundeswehr im Rahmen der NATO, sei es zur Verteidigung oder zur Krisenreaktion, eingesetzt wird, muss die Zustimmung des Parlaments von der Bundesregierung eingeholt werden. Auch zum Abschluss ihres
0: Bundesparteitages in Nürnberg hat die SPD Geschlossenheit demonstriert. Die Delegierten stimmten nur in einem einzigen Punkt gegen die Parteispitze, als sie Studiengebühren generell ablehnten und nicht nur für das Erststudium. Bundeskanzler und Parteichef Schröder rief in seinem Schlusswort die Arbeitgeber auf, mit flexiblen Maßnahmen Entlassungen zu vermeiden.
6: Gelöste Stimmung zum Ende des Parteitages. Bundeswehr, innere Sicherheit, Arbeitsmarkt. Der Kanzler hat sich mit seinen politischen Vorstellungen auf der ganzen Linie durchgesetzt. Ihr habt diese Unterstützung in einem Maße gegeben, dass ich, ich will da ganz ehrlich sein, so nicht erwartet hatte. Und ich bin euch dankbar dafür. Ich bin euch dankbar dafür, weil auf diese Weise unsere Arbeit in schwieriger Zeit leichter wird. An den Werten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität will die SPD auch im neuen Grundsatzprogramm festhalten. In der Zeit der Globalisierung müsse Schluss sein mit der Verschwendung von Rohstoffen, Energie und Umweltressourcen. Dann hätten wir auch den Weg gefunden, um von der fortdauernden Wegrationalisierung menschlicher Arbeit wegzukommen, und neu den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und gegen die Zerstörung von Lebensgrundlagen zu verbinden. In seinem Schlusswort appellierte der Bundeskanzler an die Unternehmen, bei der nachlassenden Konjunktur auf Entlassungen zu verzichten und rief die Wirtschaft dazu auf. In der jetzigen Situation die Krise nicht zu nutzen um Massenarbeitslosigkeit zu verschärfen, sondern sich intelligente Arbeitszeitmodelle einfallen zu lassen, damit die Menschen in den Betrieben bleiben können. Auf ein solches Kanzlerwort hatten die Delegierten seit Montag gewartet. Gerhard Schröder, das hat der Parteitag in Nürnberg gezeigt, kann sich im Wahljahr 2002 ganz auf seine Partei verlassen. Die SPD steht voll hinter dem Bundeskanzler. Schröder hat auch angekündigt, dass er nach der Wahl am liebsten mit einer rot-grünen Koalition weiterregieren möchte. Ob das gelingen wird, das wird sich an diesem Wochenende in Rostock entscheiden.
0: Mit einer Kompromissformel versucht der Vorstand der Bündnis Grünen zwei Tage vor dem Parteitag, den Fortbestand der Koalition zu sichern. Er verfasste einen Leitantrag, mit dem die Delegierten die Entscheidung für den Bundeswehreinsatz zwar akzeptieren sollen, ihm aber nicht ausdrücklich zustimmen müssen. Zugleich wird in dem Antrag begrüßt, dass mit den vier Gegenstimmen bei der Abstimmung im Bundestag auch Kritik zum Ausdruck gebracht wurde. Im Kampf um die nordafghanische Stadt Kunduz zeichnet sich vorerst doch keine Lösung durch Verhandlungen ab. Die Nordallianz startete am Nachmittag einen Angriff auf den von den Taliban gehaltenen Ort. Zuvor war allerdings gemeldet worden, Kommandeure beider Seiten hätten eine Kapitulation und einen friedlichen Abzug der Taliban vereinbart. Nach Angaben der Nordallianz ist die Übergabe von Kunduz zuletzt am Widerstand der eingekesselten ausländischen Söldner gescheitert.
7: Am Anfang war die Hoffnung. Der Taliban-Führer Fazir und sein Verhandlungspartner, der Nordtalians-General Dostum, sprachen gemeinsame Sprache. Friedliches Ende der mehrtägigen Belagerung von Kunduz. Bedingung: Die Taliban-Kämpfer sollten sich freiwillig ergeben. Einigen afghanischstämmigen Taliban versprach die Nordallianz sogar Amnestie. Am Nachmittag dann eine völlig andere Situation an der Front. Die Taliban verweigerten die Kapitulation, die Nordallianz begann den Aufmarsch auf Kunduz. Innerhalb von wenigen Stunden geriet die Situation außer Kontrolle. Gefechte zwischen den Fronten, aber auch Streitigkeiten innerhalb der Nordallianz, zum Beispiel um gefangene Taliban. Bis zu 400 Taliban-Soldaten sollten sich der Nordallianz ergeben haben. Ein kleiner, ein unwesentlicher Teil der insgesamt 10.000 Mann starken Taliban-Armee in Kunduz. Der Rest verschanzte sich in die Berge. Der heutige Tag begann mit einer großen Hoffnung. Der Hoffnung darauf, dass die Taliban ihre Vereinbarungen mit der Nordallianz einhalten werden und das Ganze doch noch ein friedliches Ende haben wird. Doch die Kämpfe am Nachmittag und am Abend haben gezeigt, wie stark die Anhänger Osama Bin Ladens in ihrem religiösen Fanatismus sind, Kaltblütig, sie ihren Auftrag erfüllen. Den Auftrag, bis zur letzten Patrone für die Stadt Kunduz zu kämpfen.
0: Ungeachtet der Offensive gingen in Masari Sharif die Verhandlungen über den Abzug der Taliban aus Kunduz weiter. Dazu Arnim Staudt über Bildtelefon aus Masari Sharif.
3: General Rashid Dostum, der Führer der Nordallianz hier im Norden Afghanistan, hat sich heute sehr erfreut über den Ausgang der Verhandlungen geäußert. Er hat gesagt, dass jetzt wohl bald die Kämpfe beendet werden. Er hat auch gesagt, dass die Taliban-Führung sich bereit erklärt hat, bis zum Sonntag die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben. Und an diese, an diese Vereinbarung würden sich auch die ausländischen Kämpfer in den Reihen der Taliban halten, also die Usbeken, die Tschetschenen, die Pakistanis und die Araber. Für die einheimischen afghanischen Taliban-Kämpfer soll es eine Art Amnestie geben. Das heißt, sie können entweder zurückkehren in ihre Heimatorte oder sie können sich der Nordallianz anschließen. Diese Amnestie soll allerdings nicht in Kraft treten für die ausländischen Kämpfer, die sollen in jedem Fall in Gefangenschaft geraten und sollen sich auch vor Gericht verantworten. Es wird vermutet, dass amerikanische Sicherheitskräfte, die hier im Land sind, unter den gefangenen Taliban-Kämpfern, den Ausländern, dann auch nach Anhängern von Osama Bin Laden suchen wollen.
0: Deutsche Experten der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit prüfen derzeit in der Region die Möglichkeiten für die künftige Afghanistan-Hilfe. Von Tadschikistan aus erkunden sie Wege für Hilfslieferungen. Eine andere Gruppe soll in Afghanistan und von Pakistan aus den Wiederaufbau des zerstörten Landes vorbereiten.
4: Im Gazastreifen sind fünf palästinensische Kinder beim Spielen mit einem Blindgänger getötet worden. Die palästinensischen Behörden machen Israel für das Unglück verantwortlich, weil die Armee regelmäßig Wohngebiete beschieße. Zunächst hatte es geheißen, ein israelischer Panzer habe auf die Kinder geschossen. Nach Angaben des Kinderhilfswerkes der Vereinten Nationen sind seit dem Beginn des Palästinenseraufstandes vor über einem Jahr fast 200 Kinder und Jugendliche getötet worden. Etwa 7000 wurden verletzt.
0: Der als Kalif von Köln bekannte islamische Extremist Kaplan bleibt weiter in Haft. Das entschied das Oberlandesgericht Düsseldorf, nachdem Kaplan seine Einwilligung für eine Strafaussetzung zurückgenommen hatte. Im Falle einer Entlassung hätte Kaplan die Abschiebung in die Türkei gedroht. Dort soll er wegen Hochverrats vor Gericht gestellt werden. Der Korruptionsskandal bei der Deutschen Bahn weitet sich aus. Wie die Staatsanwaltschaft in Halle an der Saale heute mitteilte, wurde in der vorigen Woche ein dritter Verdächtiger festgenommen und inzwischen verhaftet. Es handelt sich um einen Kaufmann aus Berlin, der nach Ansicht der Ermittler eine zentrale Rolle bei der Vergabe von Bauaufträgen gegen Schmiergelder gespielt hat. Das Bremer Landgericht hat heute den 32-jährigen Krankenpfleger Olaf Deta aus Bremerhaven wegen fünffachen Mordes an älteren Frauen sowie versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Deta habe seine Opfer aus Habgier erdrosselt. Seine Beute knapp 5000 Mark. Das Gericht sprach von einer besonders schweren Schuld. Das schließt eine Entlassung nach 15 Jahren aus.
4: In der Nordsee hat sich eine norwegische Ölplattform aus der Verankerung gerissen. Nach Angaben der Betreibergesellschaft kann die Plattform mit 54 Menschen an Bord nicht mit anderen Bohrinseln in der Nähe zusammenstoßen. Sie bewege sich kontrolliert mit einem eigenen Motor vorwärts. Hubschrauber und Schiffe halten sich aber für den Notfall bereit. Der Zwischenfall hatte sich am frühen Morgen bei Sturm und bis zu sieben Meter hohen Wellen ereignet. Sobald sich das Wetter bessert, soll die Plattform wieder verankert werden.
0: In der dritten Runde des UEFA-Pokals trennten sich am Abend Servet Genf und Hertha BSC Berlin im Hinspiel 0 zu 0. Damit waren die Berliner die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.
2: Heißer Empfang der eigenen Fans für Gastgeber Servet Genf im Start Scharmel. Entsprechend stürmisch begann der Schweizer Nationalligist gegen die Berliner dritte Minute, Freistoß Alexander Frei und Glanzparade von Christian Fiedler, der erneut für den verletzten Ungarn Gabor Kirai das Tor hütete. Die einzig nennenswerte Möglichkeit in einer schwachen ersten Hertha-Halbzeit ergab sich nach dieser marcelino ecke und dem Kopfball von Rob Maas. 8.500 Zuschauer hatten den Schweizer Pokalsieger zur Pause stärker gesehen. Auch nach dem Seitenwechsel hatte der deutsche Bundesligist kaum Chancen. Dieser Schuss von Schmidt zählte noch zu den besseren Gelegenheiten. Hertha-Trainer Jürgen Röber registrierte aber zumindest, dass seine Abwehr in der zweiten Hälfte besser stand. Harmlos, dieser Kopfball für Fiedler kein Problem. Servet Genf nicht mehr mit dem Druck aus der ersten Hälfte und die Berliner am Ende mit einem 0 0 gut bedient. Ein Spiel, das eine gute Ausgangsposition für die Rückpartie sichert.
0: Borussia Dortmund startete nach dem Ausscheiden aus der Champions League mit einem Sieg in den UEFA-Pokal. Das Spiel beim FC Kopenhagen endete für
4: Dortmund vor wenigen Minuten 1 0. Heftige Schneefälle haben heute am späten Nachmittag die Schwarzwald-Hochstraße in eine Rutschbahn verwandelt. Zahlreiche Unfälle haben sich ereignet. Autofahrern wird für den Schwarzwald dringend Winterausrüstung empfohlen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 23. November.
8: Verantwortlich für den vorübergehenden Wintereinbruch in Deutschland ist die polare Luft, die einströmt. Regenwetter herrscht morgen in Südspanien, in Marokko und im östlichen Mittelmeer. Ergiebige Regenmengen werden im Bereich Peloponnes erwartet. In der Nacht geht der Regen im Flachland in Schneeregen bzw. Schnee über. Glatt wird es oberhalb von 300 Metern. Im Alpenvorland und am Erzgebirge schneit es sogar heftig. Freundlich und trocken ist es tagsüber zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Im Westen bessert sich das Wetter am Nachmittag. In einigen Landesteilen bleibt es stürmisch, im Norden und Osten sowie in den Höhenlagen der Mittelgebirge und an den Alpen. Heute Nacht wird es frostig kalt, im Breisgau 3 Grad, auf den Gipfeln der Berge nur 1 Grad Minus. Auch am Tag bleibt es in Alpennähe frostig, am Niederrhein 6 Grad. Im Laufe der nächsten Tage wird es milder. Die Schneefallgrenze steigt von 600 auf 1500 Meter an. Wo wird es freundlich am Wochenende? Am Samstag im Osten, am Sonntag und Montag nirgendwo in Deutschland. Stattdessen trübes, feuchtes Novemberwetter.